naam kom verhef en die kom groot maak en die kom eer. Terwijl ons saam sing oor dat ons die Heere's naam moet oplig, ervaar ek nie dat die Heere sê, dat ons sy naam moet groot maak vir twee, op twee aspekte. En ek wil hee dat as ons in aanbidding is, ons hierdie ding moet begryp. Dat is twee woorde wat in die skrif gebruik word oor die kroon wat op een mens geplaas word. Of die kroon waarvan die skrif skryf. Die ene is een is is kroon van oorwinning en die ander ene is een kroon wat op een koningse kop geplaas word. Die ene is vir wat jy doen en die ander ene is vir wie jy is. Om het op een ander manier te verduidelik. Kijk gister die rugby, toe Wallis vir Ierland wen, gaan skid die hele Wallise span die hand van die prins. Ek kan nooit onthou wat er prins is, wat er ene nie, maar die prins wat daar was. Ek dink hy is die prins van Wallis, so hulle gaan skid sy hand, en hulle gee om herkenning, hy het niks gedoen nie, hy het nie die game gewen nie, hy het nie enig iets gedoen vir hulle nie, maar vir wie hy is, gee hulle vir hom herkenning, hy is die prins, maar toe hulle daar afstap, toe hom omhels hulle vir Gatlin die, die, die coach, vir wat hy vir hulle gedoen het, dier hulle af te rug, en hulle te help om tot daar te kom in die oorwinning. En nou is die vraag, waarvoor lig jy die Heere op? Lig jy om op vir wie hy is, of vir wat hy gedoen het? Dit is een vast vraag. Vir al twee. Ons kroon om, met al twee kroon, ons sê vir hom dankie op al by vlakke, ons kom na hom toe, ons sê, ons lig jy op, vir wie is, die koning van die konings, die Heere van die Heere, die een wat alles geskep het. Dan kom sê ons van, Heere, maar ons liggie ook op, dat die mens geword het, onder ons kom woon het, en vir ons sondes gesterf het, en ons amal vrygekoop het, dier die bloed. Heere, ons wil jy vir, vir wat jy doen, gedoen het, kom vir Heere, dat jy die dood oorwin het, En daarom as ons sing, we lift you up, dan sing ons, ons liggie op, ons verheerlikie, ons, ons gee jy respect en herkenning vir wie jy is en vir wat jy gedoen het. En ek ervaar net in my hart om te sê, dat is mense om jou wat jy moet erken en erkenning gee vir wie jy is, Daak is hulle bloot net ouwer as jy. Daak is in hulle posiesie oor jou aangestel. Jou man, jou baas, jou pa, jou ma, jou oupa of jou ouma. Posiesie. Die president van ons land. Posiesie. En net vir die posiesie gee jy respect en eer. Maar daak het iemand iets vir jou gedoen. En hy het liefde gee, wil jy vir hulle respect gee daarvoor. En die Heere roep jou om een persoon van respect te wees. Ek ervaar so in my geest, die Heere, terwyl ek daaronder sit in worship, sê die Heere, be a person of honor. Kom, maak honor, ander mense groter as jy self. 
vir vir hulle is en vir wat hulle doen. Maar dit begin door die Heere op te licht volg. Maak net saam met my jou oor toe. Heere, ons wil u kom op licht. Be lifted up. Heere, as ons u kom op licht, wil ons eerste erkenning gee dat u die koning van konings is. U heers oor ons. En net daarom net daarom wil ons vir u kom oplig en kom vereer. Maar Heere, ons kan nie vergeet dat u ons verlos het van sonde dat op grond van u genade ons in die teenwoordigheid mag wees. Heere, dankie vir wat u vir ons gedoen het. En omdat u dit vir ons gedoen het, wil ons weer op een ander vlak u kom eer. Heere, dan dan begin ek so'n bykie verstaan hoekom die 24 ouderlinge voordierend, elke keer as hulle opkyk en, en die engele sing heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig, dan, dan val die engele weer voor die troon neer, haal hulle kroone af buig voor u en sit hulle kroone by u voete neer dan staan hulle daarop dan bekroon u hulle weer met oorwinning en gerechtigheid en dan skree die engele heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig, dan val die, dan val die ouderlinge weer neer, halveer hulle kroone af, en buig weer voor die neer en aanbidding. Heere, mag ons, saam met die ouderlinge van die oud testament, saam met die ouderlinge van die nieuwe testament, die twaal van die oud testament, die twaal van die nieuwe testament, voor die bly buig, en sê, Heere, ons wil die kom bly aanbid, ons wil die eer gee, ons wil die oplig, voordierend met alles in ons leven, met ons hele leven, wil ons die verheerlik, groot maak, en ons wil die naam kom besing, en een van die beste manier is, is om ons kroone voor u neer te leven, wat vir ons belangrik is, ons oorwinnings, ons titels, ons positie wie ons is, en dit wat ons gedoen het, wil ons in perspektief kom plaas met wie jy is en wat jy gedoen het. En dan besef ons, Heere, ons is niks. Jy is alles. Jy is die koning van die konings. En die een wat die oorwinnaar is. Ons wil jy kom aan bid. Dankie, Jesus. Dankie, Heere. Amen en amen. Jylle mag gerust sit, waai dankie. Dankie, Span. Het is lekker om saam met jylle te worship. Ons geniet het altyd. Nou, um, ons is bezig met die sewe gemeentes van openbaring. En volgend is ons by die interessante gemeente van Sardis. En, en Sardis is a, was, was een prachtige stad. Sardis was een groot stad met wat kranse aan drie kanten gehad het. Kranse so hoog dat mense nie eindelijk daar kon, kon opdie, en een baie hoog, dik, drie dubbele meer aan die zijdekant waar daar een hek was, wat niemand rechtig dier kon kom nie. En, en Sardis was uh, so, so mooi, uh, want daar was so baie geld, die rivier wat onder voorbij Sardis geloop het, het goud ingaan, die mense het die goud uit die rivier uit gemein, uh, daar het hulle vir die eerste keer minstukke gedruk, so Sardis was een plek wat 
wat so baie geld gehad het, hulle het gesê op een stadium toe Kores uiteindelik in, in Sardes, Sardes binnenval, het hy oor die 600 miljoen dollar se goud, dis verskrikkelijk baie, het hy uit Sardes uitgevat na hom toe. Nou, nou Sardes was, was prachtig meeste van die tyd, maar teen die tyd wat hierdie boek geskryf is, in 95 na Christus, was Sardes nie meer die mooiste plek nie. Sardes was soos yesterday's hero, hy, 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 hy was nie meer mooi nie, dit, dit was so'n bykie vergange, uh, goed het uit, uit mekaar uitgeval, die ergste van alles is 17 jaar, 17 voor Christus, so, dis, dis amper 100 jaar voor hierdie boek geskryf is, was daar een massieve aardbeving, en het, uh, het, het daar een paar dinge gebeur, wat die hele stad eindelijk in Vlaarde geloos het, en hulle kon nooit rechtig die stad weer heel te mal aan mekaar bou nie. Nou, nou dis even die goed waar die, die mense van Sardes geweldig skaam was. Maar even die ander goed waar hulle skaam was, is dat daar so'n half onvoltooide tempel ook in hulle midde gestaan het. Maar eindelijk was hulle grootste skaamte, wat, dat hulle hulle self geroem het, as een stad wat onoorkombaar is. Jy kan nie, jy kan nie die stad binnenval nie, as gevolg van sy kranse, as gevolg van die vesting. Maar in Korese tyd, die, die, die Babyloniers, wat so sterk mag was onder Nebuchadnezzar, kon nooit Sardes binnenval nie. Hulle was die, die koning van Lydia was daar geweest. Hulle was hierdie, hierdie, hierdie klein koninkryk en hierdie hele groot Babyloniese koninkryk, wat nie kon oorwin word dier die Babyloniers nie. Maar toe die perse kom, en Kores kom, toe sê Kores vir die ouwens, ek gee die soldaat wat een manier kan kry om in Sardes te kom, gee ek een speciale beloning. En een soldaat het die hele spillekie so dopgehou, en hy het die stadse mire vir daar lang dopgehou. En een dag, toe sien hy hoe een van die soldaten so boob die mier staan, en hy kyk oor die mier, en sy hierdie krans wat, wat afgaan, en sy, sy helm val af, en rol af tegen die krans. En hierdie, hierdie soldaat wat ondergesit het in die belering van Sardes, het hierdie story so dopgehou, en hy het gesien hoe spring hierdie soldaat af, en het die paaikie gevolg al tegen die mier af, wat jy van onderaf nie kan sien nie, maar het hierdie ouwe ge- geloop, al tegen die mier af, en sy helmet gaan haal, en weer teruggeloop op, en op die mier geklimp en hy het gesê, goed, daar is een paaikie, en toe wacht hy, en in die middel van die nacht, was die, die, die wachte so selfvoldaan gewees, hy het so gedink, niemand kan Sardes inval nie, dat hy het in die eerste plek te min wachte daar gehad, maar die wachte wat gewoonlik op Sardes een mier wacht gehou het, het nog boonop geslaap ook, so raai wat, die ouwe in een klein groepie soldaat het al teen die paaikie opgestap, waar die ouwe teen afgestap het om sy helm te gaan haal. En hulle het die mier oorbrug van die soldaten dat binnen dood gemaakt, die hekke oopgemaakt en koores en sy persiese leer kon daar binnen in en die stad was oorwin. En om alles te kroon, dit was so in 500 en, 548 voor Christus, maar in 170 voor Christus, gebeur dit weer een keer, precies diezelfde story, met die Romeine. Kom die Romeine achter, daar is een paaikie altyd in die kraanse op, 
en kan hierdie staat wat niemand dink kan binnengeval word nie, wel binnengeval word. En eindelijk, in die middel van die nacht, tweemaal word hulle oorrompel, soos een dief in die nacht. En hierdie stad is so'n bykie skaam daar hulle, so bykie, hulle voel so'n bykie soos ape oor hierdie hele ding. En, en as, as Jesus vir hulle die brief dikteer, dan sê hy vir hulle, ek wil met julle praat, en dan noem hy hulle die kerk wat dink hulle is levendig, maar hulle is reeds dood. Nou, dan kom ek vraag vir jou, ek het een heerlijke super emmelkie by my, wie sal graag so'n strawberry super emmelkie wil hee? Okay. Maar, maar wat as ek vir jou sê, ek het per ongeluk hierdie melkie onder my kar sy seed vergeet vir so'n drie weke. Um, wat nou? Nou wil so'n my my heen nie. <laughs> hoor jy, ek het nie rechtig nie. Ek sê net, wat as ek sê, ek het, sy kan omgerust kom al, kom kry om. Maar, as hy sou in my kar le, vir drie weke, jy kan hom al kry. Hy is rarig nie vrot nie, jy kan hom, jy kan hom al drink. Want as hy in my kar sou le, vir drie weke, sou ons hom nie drink nie, en ek sou hom nie vaag gegeet nie. Dan sou hy vrot gewees het. Hy sou like asof hy nice is, aan die buitenkant, maar nie een van ons sou belanggestel het nie. En, en weet jy wat? Dis precies wat met Sardis gebeur het. En vandag wil ek hee, ons moet weer eens kyk, soos wat ons dier die 7 kerke gekyk het en gesê het, Heere, wat sê jy vir ons? Wat sê jy vir ons as levende woord, Centurion, uit hier die brief wat jy vir Sardis skryf, een gemeente in Klein-Azië in 95 na Christus, maar ons weet dat dit ook een bedoeling vir my en vir jou vandag, persoonlik en as gemeente saam en miskien as kerk in Suid-Afrika. Wat wil jy vir ons sê? Ek dink dis nodig, dat ons so'n bykie dier hierdie boek kyk, soos wat ons verlede week dier theatere gekyk het, oor verlede week sy preek, ek, ek, ek kom terug by die huis, ek sê vir my vrou, verlede week sy preek was so, dat gewoonlik as ek preek, dan stap ek jy en dan denk ek, man, dis lekker om met julle te gesels. Verlede week was nie noodwendig lekker nie, maar dit was nodig. Hoor jylle, dat is betekend keer nodig dat ons stikke uit die woord uit oorbreek, wat nie noodwendig lekker is nie, maar nodig. Want verlede week het die Heere vir ons gesê, weet nie van jou nie, maar die een deel wat my, my net so gevang het verlede week is, dit het ek teen jylle, kerk van theatere, dat jylle die sonde van Isebel net laat begaan het. En, en verlede week, het die met my gepraat oor die ding van, moenie sonde binnen die kerk net laat begaan nie. En ons het verlede week so bykie daar oor gepraat, van ons kan nie dit toelaat nie. Dan moet discipline ook in die kerk, deel van genade is discipline. As, as ons sê, ons het, discipline, ons het genade met mense, dan, dan kan ek nie net met die een ou genade hee, en al sy slagoffers, Al die mense wat hy seer maak, sê ek, ach, moet nie worry nie, ek het genade met hom. Nee, maar dan het ek moest nie genade met hulle nie. Stem jy saam? As jy meer as een kind het, sê jy weet waarvan ek praat. As, as my drie dochters, as die een, die ander twee afgeknauw het, kan ek nie sê, ach, ek het baie genade met die ene. 
wel, het ek dan nie genade met die ander twee, om haar te stop nie. Julle hoor wat ek sê. Een of ander tyd, moet ek vir hierdie een sê, nee, come on, ek gaan nou discipline toepas, so die ander twee ook my genade kan ervaar. As julle met my, in die kerk werk dit net so. In die kerk moet jy betekend keer discipline toepas, so die ander mense ook jou genade kan ervaar. Jy kan nie net genade geef vir die een klomp, en of die een persoon, en dan krij, bly die ander seer krij nie. En, en, en ons het verlede week daar oor gepraat, en ek dink vandag, ek gaan so'n klein bykie daar oor aan. Kom ons lees saam, uit uh, openbaring 3. Hy skryf aan die, aan die gemeente van Sardis, dis die, die tydperk, ons het ook gesê dat die sewe gemeentes verteenwoordig sewe tydperke ook, dis een definitieve gemeente in Klein-Azië, dis dalk vir ons, maar is ook sewe fases van die kerk geskiedenis heen, van die kerk oor die, oor die tye heen, en in hierdie kerk verteenwoordig die kerk in die reformatie tyd, en, en, en hy sê, skryf van die voorganger, die, die engel van die gemeente in Sardis, dis, dis eindelijk die die hoofd van die gemeente in Sardis, so sê hy, wat die sewe geeste van God, en die, en die sewe sterre vast, hy, hy, hy verwijs natuurlijk, Jesus dikteer, en onthou ons het gesê, dat meeste van die kere, as Jesus, uh, vanuit hierdie, oor hierdie sewe gemeentes praat, dan het hy geweldig, baie oud testamentiese verwijsings, en hier is het nie anders te nie, hy verwijs na Jesaja 11 vers 2, die sewe eigenskappe van die heilige geest, verwijs hy na, Maar ma denk so'n bykie mooi saam met my. Wat kort een kerk wat dood is? Wat kort een lijf wat dood is? Awesome. Weet jy wat is die woord vir, vir, uh, uh, um, vir die gees van die Heere in, in die Nieuwe Testament? Pneuma, in die Oude Testament, Roach, uh, die Hebrewse woord, dit beteken wind of awesome, Dis die woord vir gees. Die heilige geest, die heilige asem, die heilige wind binnen in jou, is nodig om jou dode lichaam levendig te maak. Misschien is dit, hoekom hy, vir die kerk wat levendig gelijk maar eindelijk dood is, sê, oor jy hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre vasthoud, ek ken jou handel en jou wandel, ek weet ook dat jy daarvoor bekend is dat jy lewe, maar jy is dood. Weet jy waarvoor was Sardis ook bekend? Vir sy baie, baie mooie begrafplaas. Sy begrafplaas was een van die goed waaroor hulle die trotste op was. Soveel so dat hulle die nekropolis, die stad van die dooies genoem was. Want hulle was trotser, hulle het meer geld spandeer op die begrafplaas as op die gebouwen wat stikkend was van oor 100 jaar terug sy aardbeving. En En die hartseer ding is, soos wat het in die stad gaan, so het in die kerk binnen in die stad gegaan. Die heren sê, um, ek weet dat jylle daarvoor bekend is dat jylle lewe, maar jy is dood. Owens, dis iets waar na ons moet kyk. Heren, lyk ons levendig, maar ons is eindelijk dood. So nou weer terugkom dan daarby. Hy sê, word wakker en herstel wat nog oor is, wat op die drimpel van die dood is. Jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van my God nie. Probeer onthou, dat, hoe jy dit ontvang het, en gehoor het, gehoorsam dit, 
Ik kom tot een keer. Als je niet wakker wordt, nie, zal ik skielik op je afkom, zoals het dief. En jij zal niet weten precies wanneer ik op jou ga afkomen. Kan je denken, als hulle dit voor die gemeente van Sardes, elke in die gemeente van Sardes, weet dat uit hulle geschiedenis uit, is hulle stad geplunder, door iemand wat soos een dief, even skielik in hulle stad ingekomen het, oor die hoë mier, wat hulle stad omring het. Maar jij het, toch een klompie persoene in Sardes, wat niet hulle kleren vuil gemaakt het nie. Eindelijk staan dit, Afrikaans sê dit so mooi, sachtkens, dit is een euphemisme versonde, maar eindelijk wat het sê is, dat is een klompie onder julle, wat nie julle kleren, hier is toch nou nie helemaal kanseltaal nie, maar ek wil julle moet dit mooi verstaan, nie julle kleren bepoef het nie, dit is eindelijk wat die moet staan, sê jy het nie julle kleren vuil gemaakt nie, dit is eindelijk wat hy hier sê, dit is nie bykie groentjies op jou, dit is ander goed, wat stink, hy sê, dit is hulle, wat voor altijd samen met mij in wit kleren zal leven, omdat hulle dit werk is. Hierdie ouwens was bekend daarvoor, dat hulle minstukke gemaakt het, en rooi kleren geweef het. En nou sê hulle, julle so trots op julle rooi kleren, maar eindelijk gaan ek vir julle wit kleren gee. En dan sê hy, die een wat ander oorwin, sal net so met wit kleren aangetrek word. Oorwinning, die wit kleren praat van oorwinning en reinheid. Ons sal nou daarbij uitkom. Hy sê, En ek sal sy naam nooit uit die boekrol van die leven vee nie. Maar voor my vader en sy engele getuig dat hy van my mense is. Matthies 10 vers 32 sê, as ons voor die Heere van hom getuig, sal hy voor die engele van ons getuig. En, en, en hier is so mooi stuk. In die, die antieke tyd in die Romeinse stede het dit so gewerk, waar van Sardis toe nou een was, die tyd dat jij, als jij deel is van die stad, dan is jy, jou naam in die boekrol van die stad opgeschreven was. Soos Paulus in die stad van Tarsus zijn naam opgeschreven gehad het, was jou naam opgeschreven in die boekrol van daar die stad, en was je eindelijk een burger van daar die stad, en het jy deel van daar die stad geworden. en het, het dit bewijst dat je eindelijk een Romeinse burger is. Romeinse burgers kon nie gekruisig word nie, maar hulle moes eindelijk op een ander manier ter dood veroordeel word. Uh, Paulus was, sy kop was afgekap, maar hulle kon nie dier die pijniging en die vernedering van die kruisiging gaan nie. En daarom was het belangrijk om, belangrijk om te bewijs dat jy Romeinse burger was. Daarom was het belangrijk dat jou, boek, jou naam in een boek ergens opgeskryf is by een of ander stad, om te sê ek is by die stad eindelijk een burger. Dat gebeur echter kere, waar mense iets verkeerd doen teenoor die stad, een sonde doen, iets wat die stad niks van hou nie, en dan vele jou naam uit die boek van die stad uit. En dan sê dit eindelijk per implicatie, jy kan veroordeel word en doodgemaak word, net soos wat hulle wil, want jy is eindelijk nie meer een burger van daar die stad nie, en dis eindelijk ook nie meer een burger van die grote Romeinse rijk nie. En, en wat die Heere nou eindelijk sê is, en ek sal sy naam nooit uit die boekrol, nie van Sardes nie, uit die boekrol van die lewe met de hoofletter L, die boekrol van Jesus Christus, die, 
die eindelijk die burgerskap van die jimmel, sal ek sy naam nooit uitveer nie. Is dit nie wonderlik dat die Heere dit vir ons sê nie? Die Heere sal nie jou naam uit die boekrol van die lewe veer nie. Hy sê, maar voor my vader en sy engele getuig dat hy van my mens is. Elkeen wat kan hoor moet luister wat die, wat die geest aan die gemeente sê. Kan ek vinnig saam met julle, ek wil nie lang wees nie, maar ek wil vinnig saam met julle sê, hoe lyk het dooie kerk? As ek en jy sien dat hierdie gemeente, ik sê, as jy die, die preek nota sê, jy kan het geriste achterkry, dan sê jy sien, ek het vandagse thema gemaakt, die zombie kerk. Dat is nie raar zombies nie. Maar, iemand wat dink hulle leven, maar hulle is eindelijk dood, is een zombie. Met ander woorde, daar is meer zombies as wat ons dink. Want jy leven net eindelijk rechtig, as jy tot wedergeboorte gekom het. Hollywood het nie een clue wat zombies is nie. En hulle probeer maak wat zombies is, maar wat hulle nie verstaan nie is, Die ouwens wat eindelijk nie by Jesus Christus uitgekom het nie, ouwens wat eindelijk nie eeuwig gelewe het nie, hulle is eindelijk zombies. Denk so bykie daar oor. Um, ons het een verkeerde beeld van wat een zombie is. Maar eindelijk is hierdie die zombie kerk. Hulle dink, hulle lewe, maar eindelijk is hulle dood. Hulle, hulle dink, hulle het lewe, maar eindelijk is daar een doodsheid binnen in hulle, en, en, en ek en jy moet vir die heren sê, heren, asjeblief, dis nie hoe ons wil wees nie, dis net nie waar ek wil vastgevang word, in een denkwijse dat ons leven, maar toch is ons eindelijk dood nie, hoe lyk so een dode kerk? Ek dink die eerste ding is, dat hulle traditie vir hulle so geweldig belangrik is, op een stadium speel ek meerbal, ek is lief vir meerbal, en, en, en ek Ek is by een baan in, in Delmas betrokken en die ene ou sê vir my, een meerbalbaan moet wit wees, met rooie lijnen en amal moet wit kleren aan hem, met wit kousen en een wit broek en een wit hem, that's it, dis meerbal, dis hoe jy dit speel. Nou dit lyk like lang al nie meer so nie. Jy krijgt banen wat lichtgroen is, met donkergroen strepe en jy krijgt ouwens wat met allerhande fancy kleren speel prijs die Heere dit verander, en dit lyk baie beter as net wit. En ek denk, terwijl jy ou met my praat, sê die ou vir my, moet ook nie met my praat oor kerk, die kerk moet ook op een sekere manier lyk. En ek denk, jy weet, ons upgrade ons cellfone elke twee jaar, maar my magies, ons moet net nie een nieuwe liekie sing in die kerk nie. Dan moet toch net nie nieuwe, die traditie, van hoe my opa dit gedoen het, hoe my opa groeikie dit gedoen het, hoe my opa, sy opa, sy opa groeikie dit gedoen het, dit moet net so in die kerk bly. En dan denk ek, dis dood. Jy rei nie met wat jou opa mee gerei het nie, prijs die Heere. Jy bel nie meer waarmee jou opa groeikie gebel het nie. Dankie toch. Ja, jy tik ook nie waarmee jou opa groeikie getik het nie. So, daar een ding oor traditie, ouwens, as ons vasthou aan die goeie ouda, man, toe dit nog so was, dan moet jy oppas. Dit is een van die rooie lichte, een van die gevaartekens om te sê, dis hoe ons bij het dode kerk 
gaan uitkom. Godsdienst en reels is belangriker as verhouding. Hierdie week sit ek met een predikant en, en hierdie ou vraag vir my, um, uit so'n bykie moeilikheid met sy span en die discipline in sy span en hy sê, hy het een goeie plan gekry. En hy wil nou net by my hoor, hy sê, hy wil een code of conduct, een stel reels neerskryf, wat binnen hierdie ouwens moet hou. Ek sê vir hom, is een goeie plan, maar een beter plan, is om met die ouwens in verhouding te staan. Dit wat jou op die oomlik irriteer, oor hoekom jy dan die reels wil skryf, en die code of conduct wil skryf, wat is dit? Hy sê nie, hulle doen dit, en hulle doen nie dit nie, hulle lees nie, hulle bybels nie, hulle trek verkeerd aan, ek sê, waarvan? as jylle aanmoedig en sê, ouwens, kom ons, kom so bykie my mekaar, kom ons gesels oor kleren draag, waarvan as jy sê, ouwens, ek, ek lees vandag hierdie stuk in die bybel uit, ek stier vir julle stikke daarvan op WhatsApp, kom ons bespreek het saam, wat het jy gelees uit die stuk uit? Verhouding is beter as reels. Reels, hoor mooi, reels is goed, en betek keer is reels nodig, en betek keer moet jy reels in plek sit, maar wanneer die reels groter raak as die verhouding, wanneer die reels ons verhouding met mekaar drijf, dan is ons in die gevaar dat ons kerk kan doodgaan. Ons moet op een punt kom, waar die, die verhouding groter is as die reels. Dit is moeilik in een groter kerk soos hierdie baie makkelijker om hele klomp reels en regulaties en codes of conduct en allerhande goed in te stel. Maar vir my, vir Alida, is dit belangrijk om met ons leiderskap en met die leiderskap, ouwens onder hulle en, 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 verhouding te bouwen. Want waar daar verhouding is, is daar een levendige kerk. So, pas op vir reels sonder verhouding. Die, die, die derde ding waarin ek gedink het, en, en, en hier is nie een lys wat een hele volledige lys nie, dat, ek, daar kan seker meer goed bykom, maar die derde ding waarin ek gedink het is, infrastructuur raak belangriker as mense by een kerk wat dink hulle is levendig, maar dan sal hulle dood. As, as, as die gebouwe belangriker raak as die mense, my, my skoonpa het my een seding geleer, wat ek en Dot in ons huis oor en oor vir mekaar sê, people before things. Sê hierdie aan onthou? Maak het jou eie. Maak het in jou huisgesin jou eie. People before things. Oupa en ouma, die bank waarop jou kind met haar voetjies klim, is nie belangriker as jou klein kind nie. Hoor jylle my? Ek ben bezig om een baie sensitieve ding hier te sê. Vir my een baie moeilike een, dis ook om ek weet, die bottelkie was nie drie weke in my kar nie, my kar moet skoon en reg wees, toe my kinders kom, toe besluit ek, luister, my kinders is belangriker as my kar. Dis een moeilike een gewees, ek, dit klink makkeliker as ek het sê, as wat dit was, maar jy moet besluit, people before things. Hierdie gebouwe is hier vir die mense, die mense is nie hier vir die gebouwe nie. 
en, en, en gaan kou een beetje oor daai, en dink een beetje oor daai. Die infrastructuur van hierdie kerk, die leiderschap van hierdie kerk, die manier hoe ons hier, hierdie ding doen, hierdie hele, die, die hele structuur van hoe hierdie kerk werk, is hier om mensen te dien. Dis nie anders om nie. Die mensen is nie hier om die leiderschap te dien. En, en as ons dit verkeerd omkry, En, en dis baie gauw wat goed so verkeerd omkom. Ek kom by plekke wat prachtige gebouwen het. Maar die gebouw is baie belangriker as die mense. Ek het al in kerke gekom, ek was in Jerusalem op die Lijfberg op een kerk, in een kerk en, en, en op een stadium is ons so oorweldig in die kerk en ons wil begin sing. En die kom ook in ons stil. Hierdie gebouw is geweldig heilig. Nee man, die gebouw is net een klomp baksteen en maak jy saak hoe oud het is nie. Die mense wat binnen in die gebouw is, is die heilig is. Nie die gebouw nie. Hierdie kerk is net een stel bakstene. Dit wat die kerk heilig maak, is wanneer jy as heilige die teenwoordigheid van God hier binnen inbring, jy is belangriker as die stel bakstene moet ons nog steeds dit verzorg, mooi na kyk, oppas, ja, verseker, tot voordeel van die heiliges. Ons moet oppas, hoe hierdie goed verkeerd omgedraai kan word. Die ander ding is, dat betekker hou ons mense, probeer ons mense gelukkig hou, ten koste van die waarheid. Ouwens, hierdie is maar van die goed, wat, wat, wat kan sorg, dat die kerk kan doodraak. En ons moet geweldig verzichtig wees. Dat ons nie dink, dat ons kerk lewe, en dan is hy dood nie. Hoor wat sê hy hier, hy sê, as jy nie wakker word nie, sal ek skielik op jou afkom, soos een dief, en jy sal nie weet precies, wanneer ek op jou afkom. Die, die artser ding, van, een dode kerk is. Die ouwens wat daarin is, weet het nie voor het lang al te laat is nie. Hulle sit in die kerk, hulle onderhou die infrastructuur, hulle onder, onderhou die leiderskap, hulle doen al die rechte goed, hulle stel extra stel reels op, hulle, en, en, net om hierdie kerk levendig te laat lyk, maar die ding is klaar, lang al reeds dood. Die geest van die Heere is nodig, binnen in die kerk. Die heilige geest is nodig. Ons het nodig om constant en verantwoordelik, nie soos wat ander mense wil hy ons moeten doen nie, maar soos wat die Heere wil hy ons moeten doen, te vraag, heilige geest, kom en doen net soos wat hy wil in hierdie gemeente. Kom en werk en doen net soos wat hy wil. Dit moet ons constante gebed wees. Vinnig net, hoe kry ons die kerk wakker, soos wat hy hier sê, in, in, in hierdie hoofstuk noem hy vijf goed, hy sê, in die eerste plek, word wakker, ek, ek dink by elkeen van ons moet daar punt kom van, ek moet introspeksie doen, as jy nie gaan besef, dat is een doodsheid nie, gaan jy nie kan wakker word, nie, die word wakker, denk ek, is eersens net hy besef, om te klik, hoor jy, ek weet er iets aan myself doen, en miskien is het goed, dat elke van ons vandag net so sit, en net so, hey, word wakker, net so, so, sorry vir die wat geslaap het, word wakker, 
Misschien moet elke keer net een of ander tijd besef, daar is wakker word wat moet klik bij jou. Herstel wat amper dood is, sê hy. Onthou jy, ek het gepraat van Sardes, het, het syke gebouwen gehad wat uit mekaar het geval het, as gevolg van meer as 100 jaar terugse aardbeving. En, en ek dink, dat goed binnen ons, wat ons maar so'n bykie los. Is geen aandacht daar aan nie. Goeikies wat geestelik nie reg is nie. En, en een van die grootste uitdagings vir my in die kerk, is om te sê, jyre, wat is, wat is een gebouw, geestelike goeikies, is nie graag op die oomlik nie. Wat val een bykie uit mekaar uit? Waar is iets stikkend? Wat is nie, jyre, want ons wil dit wat stikkend is, herstel en reg maak. In jou leven, mag jy vandag een ding hoor, en dit is om aandacht te gee aan die goeikies wat stikkend is. Miskien sien jy dit nie weer nie. Ons het so'n mooi ding, hulle praat van fresh eyes. As, toe ek hier aangekom het die eerste keer, toe rai ek op, toe sien ek, oh, die ding is stikkend, die ding is stikkend, die ding is stikkend. Maar nadat ek 6 maanden hier by Centurion is, toe kom ek het nie meer achter nie. So een van die eerste goed wat ek doen, as ons nieuwe lidmate doen is, dan vraag ons mense, hoorie, wat sien jylle wat stikkend is, en wat nie goed communikeer nie? Dan sê die mense, waar is die klein saakie? Wie was al daar? Sê my net, allemaal praat van die klein saakie, waar is die klein saakie? En, 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 dis om met fresh eyes, na infrastructuur te kyk, ek en Dot is bezig om te kyk, oor helemaal nieuwe, een plakate op te sit om te sê, waar is wat, en waar is die saal, en waar is die kinderkerk, en waar is die laap, die, die kapel, dis nie meer die laap, al hierdie goed. Somtijds raak jy blind, en sien jy nie meer die foute en die stikkende goed, en jou erf raak, en jou huis raak, by partij mense sy huise kom, en jy sien die stikkende goed, wat hulle nie meer raak sien dan is het een probleem. Jy het nodig om van tyd tot tyd, sam met jou man, sam met jou vrou, daar te sit en sê, kom ons kyk een bykie wat stikkend in ons erf, wat stikkend in ons huis, wat stikkend in ons leven. So dat dit wat dood is, wat stikkend is, wat amper uit mekaar uitval, weer herstel word. Kan ek asjeblief jou vraag, jou huiswerk vir hierdie week, is om hierdie oefening te doen. So, vrouwens, is jylle bly hier oor, sê bykie wat in jou huis, ek hoop nie my vrou, sy is by die huis vandag, ek hoop nie sy kyk op video nie, maar sê, wat is stikkend in jou erf, wat stikkend in jou huis, wat stikkend in jou eie lewe, en herstel dit, kry dit reg, dan, dan, dan sê hy, verder sê Jesus hier, onthou hoe jy die evangelie ontvang het, ouwens, moet nie vergeet, dat die die evangelie, kostbaar is, en jy het op een kostbare manier ontvang het nie. Ons het so bykie daarna gekyk, toe ons oor die gemeente van Everse gepraat het, wat hy gesê het, dit het ek teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. En ons moet nie die eerste liefde, die eerste enthousiasme, die eerste naisheid, toe jy die Heere leer ken het, moet dit nie vergeet nie. Onthou, onthou wat het jy gehad. Onthou die drijfkracht binnen in jou, toe jy tot bekering gekom het, en jy die hele wereld wou bekeer. Die Heere sê, onthou dit, want dis deel van wat jou weer laat leven. Wanneer daar begin doodsheid in jou geloof raak, wanneer jy net dier die motions gaan, maar as nie meer leven nie, dan sê die Heere, 
onthou, onthou dat my heilige gees, eindelijk die opstandingskracht binnen in jou is, wat nou nie meer net hier buiten jou leef nie, hy leef binnen in jou en hy leef dier jou. Onthou hoe jy die evangelie ontvang het. En dan die volgende ding wat die Heere vir ons sê is, gehoorzaam. Gehoorzaam die woord van die Heere. Hierdie is die woord. En net nou weer, toe ons die tiendes en offergaves opneem, besef ek so, al hoe kom jy jou tiendes en offergaves moet, moet gee? Maar mense sikkel en sê, ja, ek, ek is nog nie daar nie, en ek verstaan nog nie, en, en, en hier is die ding, of jy dit nou verstaan of nie verstaan nie, al hoe kom jy jou offergave en jou tiende vir die Heere moet gee? Is want hy sê so. That's it. Gehoorsam om. Vertrouw hom genoeg om te sê, Heere, jy is my koning, as jy my koning is, dan onderwerp ek myself aan jy gesag. As ek myself aan jy gesag onderwerp, gaan ek doen wat jy sê, sonder om dit te bevraagteken, al verstaan ek dit nie. Vandag is doopfokus, maar as niemand wat gedoop word vandag nie, maar die doopwater, moet jy deur gaan, as jy tot wedergeboorte gekom het, moet jy deur die doopwater gaan, om jou geloof te belei voor mense, eindelijk voor die vijand, maar al, vooral voor die Heere. En die interessante ding is, elke keer as ek iemand doop, dan besef ek, hierdie ou verstaan nog nie eers helfte van al hierdie symboliek, van waar oor die doop eindelijk gaan nie. Want weet julle wat die ergste? Dis ek dink, dat is nog dubbel soveel as wat, nie, dat is trippel soveel as wat ek nou verstaan van die doop, nog wat geopenbaar kan word oor die doop aan my. Ek verstaan ook nog nie alles van die doop nie. Elke keer as ek die nachtmal bedien, dan besef ek die nachtmal is een onuitputbare bron van symboliek. Ons kan nog en nog en nog symboliek uit die nachtmal en uit die doop uithaal. Jy hoef nie die nachtmal eerst te gebruik, as jy dit ten volle verstaan nie, dan gaan niemand van ons ooit die nachtmal gebruik nie. Jy hoef nie gedoop te word eerst, as jy ten volle verstaan wat die doop is nie, anders dan gaan niemand ooit gedoop word nie. Jy hoef nie jou tiendes en jou offergaves te gee, as jy eerst verstaan wat word gehoorzaam, net die Heere. Owens, jy hoef nie versoening te doen, vrede te maak, met die iemand wat vir jou kwaad is, Eers as jy vrede het daar oor, en eers as die geest van die Heere met die stem uit die jimmel uit met jou, nee, nee, die Heere sê dit in sy woord, ga maak vrede, dan maak jy vrede, of jy nou daarvan hou, of nie daarvan hou nie, wees gehoorzaam aan die autoriteit van die woord. En dan is die laaste ding wat hy hier sê, dan sê hy, draai om, bekeer jou. Ons het verlede week daarover gepraat, dat sonde is nie die probleem nie, Elkeen met sonde is welkom in die kerk, anders te mag jy nie gekom het nie. Sonde is nie die probleem in die kerk nie. Dis onberouwbare sonde wat die probleem is. Unrepented sin. Is sin, sonde wat oor mense nie berouw het nie. Sonde wat ouwens dink in arrogantie, luister ek is nou maar so, so gemaakt, so gelat staan, nee, jy kan nie, aan nou sonde doen, 
en deel van die kerk blij nie. Jou sonde moet aangespreek word, jou sonde moet uitgesorteer word, jou sonde moet in liefde aangespreek word, zodat so jij jy in oorwinning gerestaureer kan word, kan herstel word. Maar dan moet daar omdraai, een berouw in jou hart wees. Kan ons dit doen? Volgend. Kan ons, kan ons elkeen eerlijk voor die Heere kom sit volgend en sê, Heere, Wees ons of levende woord centurion, levendig is of dood is. En jyre mag ons dan kom herstel, zodat so het waarlik kan leven, zodat so die, die gees van die heren, die asem van die heren in hierdie kerk kan inkom en leven kan inblaas in dit wat dood is. En jyre net so elkeen van ons, kom wees ons wat in ons is dood, zodat so die asem kan herstel bring zodat so daar geneesing kan kom. Heren, mag dit begin by een inkeer, een omdraai, een berouw vir enig iets wat nie reg voor u is nie. Kom ons buig ons hoofde. Heren, dankie dat u beloof. U sal nie ons naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Heren, ons, is, ons naam is opgeskryf. Ons is deel van die koninkryk. Maar Heere, mag ons vir ochend vir u kom vraag. As ons so voor u self onderzoek doen, wees ons elke stikkie dood in ons. Elke stikkie ding waar daar nie lewe is nie, en waar die heilige geest nie op die oomlik inwerk nie. Heere, mag ons nie een oomlik dink. So arrogant wees as om te dink. Ons is ten volle levendig en alles binnen in ons is ook okay nie. Heere, mag ons introspectie doen en sê, Heere, kom en, en, en dier die Heilige Gees, wees ons, skyn die licht van die Heilige Gees op elke deel van ons leven, zodat so ons ons levens kan onderzoek, kan raag kom en kan sê, Heere, mag ek tot inkeer kom in die aspect, mag ek herstel in die aspect, mag ek dit raag draai voor u. Heere, ons kom bid volgend dat jy het draai sal bring in persoonlijke levens in hierdie gemeente, hier in die kerk in Zuid-Afrika, dat het niet een kerk sal wees wat dink hulle leven maar eindelijk dood is, nie, nie een kerk sal wees wat stadig dier die dief van dood bekruip word en voordat hulle dit weet hulle oorrompel word dier die dief van dood Heere, daarom wil ons voor die sit volgen En in die eerste plek wil ek een uitnodiging kom doen. Aan elkeen, allemaal wat, wat hier sit. As jy, as jy hier sit en sê, ek wil nie dood wees nie, maar ek wil lewe en ek nog nooit die geleentheid gehad om my leven vir Jesus Christus te gee nie. Ek wil dit vandag doen. Dan wil ek jou een kans op lewe gee. Steek jou hand in die liggen op. Dat is een kans op lewe. Prijs die Heer. Ek sien jou hand. Ek sien daar hand. Hou net so jou hand so daar. Daar sê, ek sien die hand daarachter. Prijs die Heere. Heere, dankie vir lewe en lewe en oorvloed. Dat 1 Johannes 10, 10 sê, Heere, dat jy kom lewe gee. Heere, ons wil mense van lewe wees. Nie van halfpad lewe nie. Nie van lyksoos lewe nie. Maar lewe en lewe en oorvloed. En daarom, Heere, wil ek elkeen anderste. Daarmee ek saam, wat net 
kom sê, Heere, kom sky nie licht op my. Heere, kom openbaar aan my wat dood is. Ek wil volgend my handen so uitsteek, net om te sê, Heere, kom sky die licht van die Heilige Geest in my. Ek wil jou uitnooi. As jy saam met my dit wil kom bid, steek net jou handen so voor die Heere uit en sê, Heere, kom werk in my hart in hierdie week. Heere, skyn in my leven. Wees my wat dood is, wat herstel moet word, wat op pad is en eindelijk gereneer is. Wat ek nie, wat ek verwaarloos het, wat half klaar is, wat ek mee begin het en ek het dit nie klaargemaak nie. Heere, wees my dit. So dat ek dier die kracht herstel nieuwe lewe, heilige gees asem daarin kan blaas dat ek kan omdraai van ek verkeerde denkwijse oor dinge in my leven. Dankie Jesus.